0: ...quiere meter como un antivirus... Okay. ...mete un antivirus a la PC... ...así es... ...este, Entonces, este episodio ese es... ...ese antivirus...
1: <risa> ...es súper extraño... ...es súper extraño. extraño... ...sí... ¡Alola, entrenadores! Esto es Repartiendo Experiencia... ...un podcast sobre Pokémon... ...que te hará subir de nivel... ...hablamos acerca de los videojuegos... anime, historias y curiosidades... ...del mundo Pokémon...
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a un episodio más de Repartiendo Experiencia, el mejor podcast en español de Pokémon. Y ya, ya podemos decirlo, Edu. creo que ya, ya... Sí, es verdad, es verdad, ya lo
1: podemos decir. Ya vimos todos los números de Recap del final de año. Muchas gracias por los comentarios, por uh, lo que compartieron.
0: Ha estado muy bonito ese Recap. Hemos tenido eh, bastante data que no teníamos, la verdad. Por ejemplo, que nos escuchaban mucho en México. Así que a los mexicanos les mandamos un fuerte abrazo sí. desde aquí.
1: También nos dicen que nos escuchan yendo a la universidad o yendo al trabajo, lo cual es como increíble poder acompañarlos en ese momento y esperamos seguir haciéndolo por mucho más. Sí,
0: nos salió que llegamos, estuvimos por un poco más de un mes en el puesto número 7 en Spotify de, de temas de ocio. Una categoría más grande que videojuegos. No solo en videojuegos, sino cualquier tema de ocio. Llegamos al puesto número 7 y nos mantuvimos. Sí, ni siquiera
1: sabíamos que existía eso. ¿eh? <risa> <risa> no, avisaron y fue como que, bueno, gracias. Exacto. Estamos en el top de Exacto. algo.
0: <risa> Muchas gracias por sus comentarios en, en el mismo Spotify y por sus 5 estrellas que eso también nos ayuda mucho y por escribirnos por instagram por favor cualquier mensaje a nosotros nos encanta y siempre leemos todos leemos
1: todos así es
0: así que por ahí alguna recomendación de algún tema del que podamos hablar o eh, si les está gustando el podcast o que no les gusta por favor escríbanos
1: varios temas de los que nos han comentado por instagram ya están en planificación pronto iremos tocando varios porque la verdad es que tienen muy buenas ideas eh, y las sugerencias siempre son bienvenidas además de que también sé que les gusta competir por el pokémon de la semana <risa>
0: Sí, sí, es cierto. Así
1: que eso se va a seguir haciendo y lo vamos a tratar de hacer más difícil. Sí, un poco, <risa> más, difícil, un poco más difícil.
0: Esta última, por ejemplo. Así que, bien, está. Y eso que pensamos ponerlos un poquito más difícil, ¿ah?
1: ¿eh? Al menos yo creía que estaba difícil, sí. pero bueno, parece que no.
0: ¿Y cómo te ha ido, Edu? <risa> Vi en tus redes que jugaste el Community Day de diciembre de Pokémon Go.
1: Jugué el Community Day de diciembre, así es. Tenía meses. Si no meses, quizá un año Que no jugaba Pokémon GO No estoy totalmente seguro Vi el anuncio eh, Vi que iban a hacer un evento En, en una plaza acá Y mmm, fui presencialmente Quería ver de qué se trataba Si había más Porque paradas en la plaza Tuve mucha suerte Me llevé como 8 o 10 chines mm. No me puedo quejar y me sorprendió ver muchísima gente en esa plaza. Pero muchísima. Yo creo que nunca había visto tantas personas jugando Pokémon GO en un mismo lugar. Para mí fue rarísimo. Yo no soy jugador habitual de Pokémon GO. Lo juego muy casual. Y bueno, justo con esta Community Day volví. Me sorprendió. Demasiada gente.
0: Fue un evento oficial, ¿no? Tal vez no hubo cosas, pero como que sí. Sí.
1: O sea, fue un evento oficial que anunciaron en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter. Dijeron, bueno, acá eh, es el evento presencial pero cuando fui realmente no había nada. O sea, no había más que jugadores. O sea, sabías que está, estaba ocurriendo eso allí porque estaban todos con su teléfono atrapando Pokémon. Pero no había nada, nada oficial, como si te dijera una bandera o algo, ¿no? No, no, ¿no? Oficialmente estaba comunicado de que sería en ese lugar, ¿no?
0: ¿Había, ¿Hubo seguro algún tipo de, no sé, incentivos? Tal vez este, más Poképaradas.
1: Sí, es, el incentivo era eh, que iban a, a haber más Poképaradas, iba a haber más apariciones en ese lugar. Tuve un par de horas y no paraban de, de aparecer Pokémon
0: Ay, bien sí. y pero ves también los ves o los IVs al momento de capturarlos o, o no yo sí.
1: yo sí sí no yo yo también yo también okay. sí 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 descarto cuando tienen uno dos <risa> o sea solo tres los shiny no porque ya eso es pedir demasiado <risa> sí 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 estuve buscando evolucioné un par logré conseguir los caramelos de varios no me puedo quejar me gustó mucho el evento no había ido creo que dependiendo del Pokémon que vayan a, a presentar en, en, en los días de la comunidad, me sume a otras. Pero la verdad es que me pareció algo bastante, bastante bueno. Y como te dije, me sorprendió ver tanta gente, tanta gente no sé cómo vaya a sonar esto, ¿no? Pero gente mayor, <risa> que podría decir abuelos, abuelas vi muchos papás y mamás con sus hijos jugando o sea, no llevándolo al parque, sino jugando con ellos vi grupos de niños juntos jugando, de niños te digo 8, ah, 10 años. Ya, ¿no? okay. creo que nunca lo había visto con un juego de Pokémon, al menos en, en persona, ¿no?
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Yo también tuve mi tiempo de... Mi época de jugador de Pokémon GO. Sí me envicié por un par de años cuando viví en San Francisco. Mm. Salía mucho a atrapar Pokémon, pero yo sí veía el, el, los IBS y, y todo eso. Y yo quería tener al... Es como que hay un top, ¿no? Al final contando todas las combinaciones de IVs sí. que puede tener el Pokémon. Tenía que conseguir, por ejemplo, si era de, <risa> no sé, el Community Day de, qué sé yo, Haxorus. Ya, yo tenía que tener un Haxorus para la Grey League, para la Ultra League, para la Master League. y uh, no! Con no, IBs okay. y todo. Sí, yeah. sí, sí, sí. No... Una locura, una locura.
1: Entraste muy de profundamente en ese tema. Sí, no. <risa> no. De compet eso es competitivo, ¿no? Competitivo Sí, sí,
0: sí, Go. es competitivo. O sea,
1: yo juego batallas de Pokémon Go, pero estoy seguro que no lo estoy jugando bien. <risa> <risa> lo juego con los que creo que tengo fuertes y no mucho más destacar. Claro,
0: ¿no? algo interesante que pasa justo hablando de eso de Pokémon Go es que cuando estuve en esta etapa, un amigo hablaba con un amigo y me dijo, ¿no? Que Pokémon Go se mantenía por el efecto FOMO, que en inglés eh, se traduce en sí. Fear of Missing Out, que en español es como miedo de perderte algo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, sale el día de la comunidad, oh, sigamos hablando de, no, Cambiemos a Garchomp, porque me gusta más. Sale el día de la comunidad de Garchomp. Okay. Entonces, este Pokémon, no sé, tiene un ataque legacy, ¿no? El ataque de legado. Que solo lo puedes conseguir si lo evolucionas en ese día de la comunidad. Mm. Nunca más vas a poder tenerlo. No vas a saber cuándo va a salir de nuevo con, con ese ataque.
1: Pero... Ajá. pero... ¿Pero es un ataque especial o es un ataque como que le, que le juega a favor? Claro, es batallas? un ataque
0: es un okay. ataque claro. mejor. A veces le favorece mucho, a veces no. Por ejemplo, Charizard tiene dos de estos ataques. Dos legacy. Así es, okay. dos Legacy. Solo es competitivo Si su ataque rápido es un Legacy. Y si su uno de sus ataques cargados también es Legacy. Okay. Súper difícil de conseguir. Digamos, como los que más me gustan que he conseguido es mi Garchomp. 100%, 100 Shiny. Okay. Luego tengo también un... Oh, shiny competitivo. Shiny compet sí, 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 sí. En el diario de la comunidad, no. no paré, no paré <risas> hasta que me salió y menos mal. Y también me tocó un UPSA, un Shiny. que Es uno de mis Shinies preferidos. También rank uno para... El la... azul y rosa, Exacto, ¿no? Exacto, Es como, sí, azul, como cian, azul, y rosa cian ¿no? y rosado, Sí, sí, sí. sí.
1: Y me salió también... No sabía que jugabas Ajá. tan competitivamente Pokémon GO. Yo no. Yo juego casual ah. para acompañarme mientras camino. Creo que toca, toca hacer un episodio de Pokémon sí, GO. Sí, yo creo que sí. Porque siento que es un mundo aparte. <risas> y además que últimamente ha, ha estado rodeado de polémicas, ¿no? Uf. De polémicas sobre aumentos de precios, reducción de opciones. Bastantes. Sí, justo hablando de polémicas, este episodio de hoy también viene con algunas que otras polémicas.
0: Uf, pero polémicas polémicas súper grandes, ¿ah? ¿eh? Estas que, <ríe> sí. que rebasan la realidad a veces parece que fuera mentira, pero son cosas que ha ocasionado este Pokémon, que no es nada más y nada menos que Porygon.
1: Hoy vamos a hacer un episodio dedicado a Porygon, porque siempre lo mencionamos en los episodios, <ríe> nunca hablamos sí. de él específicamente, bueno, creo que es hora de hablar de él, porque merece un episodio. Es, como decíamos, polémico o extraño, sí. eh, tan extraño que, bueno, Ale tiene algo para contar sobre Esta es este episodio antes de grabarlo.
0: Esta es la segunda <risa> vez que grabamos este episodio porque cuando comenzamos a hablar de Polygon ayer, mi computadora co y mi micrófono específicamente comenzó a comportarse muy extraño, muy extraño. Mi
1: internet empezó también a funcionar mal no puede estar pasando esto sí. <risa> tenemos que pasar esta grabación a otro momento porque así sí. no va a funcionar
0: nunca eh, nos había pasado esto no, no
1: no nunca nos había pasado eso nunca nunca parece mentira parece mentira pero sí.
0: O sea, jamás habíamos dicho como nunca. hay que... O sea, bueno, no podemos grabar, grabemos otro día. Siempre que quedamos en grabar, grabamos.
1: Y ese día que justo empezamos a hablar de Polygon pasó lo peor. No, no pudimos, pudimos. Pasaron cosas extrañas. <risa> eh, internet caído. Micrófonos que se subían y bajaban de volumen. Me comenzó Raro. a dar epilepsia.
0: ¿Eh? Sí, No. <risa> <risa>
1: no. <risa> Nos preguntábamos ¿Qué pasa con Polygon que siempre está rodeado de problemas? Bueno, antes de hablar de los problemas, creo que hay que hablar de Porygon, ¿no? Entendamos de qué estamos hablando. Polygon es un Pokémon del tipo normal, de la primera generación bastante extraño para su momento. Polygon tiene el título de ser uno de los primeros Pokémon artificiales. Podemos decir que hay varios Pokémon creados por humanos, como Mewtwo. Pero Polygon no está compuesto de material biológico. Polygon es, o son datos, o sea, algo intangible que lo hicieron tangible. Así que eso ya por ahí lo hace bastante único.
0: Polygon de hecho, si vemos en, en su Dex, que creo que me parece interesante en realidad lo que dicen algunas de sus entradas. Uh -huh. Es que, por ejemplo, en Pokémon Sol dicen que fue un Pokémon creado por el hombre hace 20 años, ojo, eh, con medios tecnológicos que <risas> había disponible en ese momento. También mencionan en Pokémon Perla que puede viajar por el ciberespacio. O sea, Pokémon es un Digimon. <risas>
1: Sí, <risa> de una forma extraña, sí, es un Digimon, el primer Digimon de Pokémon. Tan Así es. es. Es un Pokémon como cibernético, tangible, pero hecho de cosas que no lo son. Uh -huh. En esas decks justo se dice que no respira, o sea, es un Pokémon que simplemente flota, y que por eso lo suelen usar para trabajos extremos, donde no se necesita respirar. Se <risa> dice que lo intentaron enviar al espacio... Aunque y... todavía no lo, lo ha logrado. Y bueno, este Pokémon es tan particular que ha logrado incluso viajar en el tiempo eh, a través de distorsiones espaciotemporales. O sea, él, él viaja por el, el internet, por el espacio, no tiene pulso, no respira, es extraño.
0: Es muy extraño porque tú, a ver, sabes que Porygon es un Pokémon digital, más o menos, pero luego lo ves en Leyendas sí. Arceus... Y dices, ¿qué está haciendo sí. acá Porygon, no? Porque se supone que todavía no lo han inventado. Te deja esa sensación extraña.
1: El profesor Lavender eh, lo ve por primera vez y dice, no entiendo qué es esto y lo desconcierta un montón. Justo uh -huh. Porygon llega a Hisui por una cosa espaciotemporal, de esas extrañas que él, donde él viaja. Como que siempre genera... Algún tipo de sorpresa cuando nos enfrentamos a él, o bueno, cuando lo vemos, o cuando el, el grupo de personas a su alrededor conoce a este Pokémon. Es muy, muy raro. Tan raro que al inicio era difícil de conseguir. No sé si recuerdas cómo se conseguía en Pokémon Rojo Azul. Eh, en el casino. ir al... En el casino, en el casino de Ciudad Azulona, era el Pokémon más caro a comprar. Pa para los que no jugaron Pokémon a rojo y a azul, los Pokémon se compraban en el casino. Sí. En algunos sí, <risa> algunos que eran eh, eran los raros, ¿no? No, no, ¿no? no raros, eran como más difíciles de conseguir. Un, un, un Dragonair, un Eevee, y bueno, estaba Porygon, era el más caro. tenías que intercambiarlos por muchas monedas de casino. Uh -huh. Entendiendo mucho el lore, no sé si te das cuenta que los Pokémon que vendían en el casino eran como experimentos, ¿no? Pokémon que... Ese casino estaba controlado por el equipo Rocket. Así. Ah, el equipo Rocket hacía experimentos. Y parece que ahí vendían Pokémon que yo me atrevería a decir que son resultados fallidos de experimentos. Estaba Eevee, estaba Porygon, era como...
0: En el manga también, de hecho, uh -huh. me parece que es como un experimento fallido del equipo Rocket. El Eevee de Red, por ejemplo, puede convertirse pues, en Vaporeon, en Jolteon, uh -huh. y en Flareon. Que puede evolucionar e involucionar... Eh, cuando quiera, ¿no? Sí. Cual está bueno, rotísimo. ¿sí? sí. Entonces, sí, es, es buena, buena teoría.
1: Pa, yo lo recuerdo como casino, pero en los nuevos juegos ya no es casino. Uh -huh.
0: ¿En, ¿En los remakes?
1: En todo, todo lo que es después de Diamante Perla, ese, ah, okay, es, okay. ese lugar ya no es un casino, es una, una esquina de juegos.
0: Ah, ya no es casino, porque creo que en, o sea, en Rojo Fuego sigue siendo un casino.
1: O sea, sí, funciona como casino, pero no se llama casino, y eso tiene
0: ¿Ya no? una explicación, Uy, ya me cuenta de una
1: explicación legal. <risa> para eso ah, sí. hace un par de años, yo creo que un par de décadas, un par de leyes en la Unión Europea y Estados Unidos empezaban como a limitar un poco los juegos que promovían la ludopatía y uh -huh. bueno, Game Freak yeah. dijo que bueno esto ya no es un casino, esto es una sala de juegos yeah, okay. y cuando Bien. en los más recientes, donde se, se parece más como una sala de arcades que de, que de un casino, no como gente jugando maquinitas pero claro, maquinitas claro, de videojuegos, claro. que también son muy populares okay. en Japón, pero bueno, nada, ese casino del que hablamos ya no existe. En el, ofici el oro oficial no existe.
0: En Japón están prohibidos los casinos, entonces lo que hacen es, ah. tú vas al casino, o sea, lo que está prohibido en realidad es como ganar dinero. Entonces, tú vas <risa> al casino y juegas, digamos, esta maquinita, vas al casino, a la, a la parte, no sé, sí. a ver, vas al local, al casino, y juegas un juego, no sé, la ruleta o lo que quieras, mm. y ganas como pelotitas. Entonces, esas pelotitas, okay. tú en ese local no puedes canjearlas por dinero. Pero, convenientemente, cruzando la pista, hay una tienda <risa> donde les gustan esas pelotitas. Entonces, te cambian las pelotitas mm. por dinero. Te las compran.
1: Oh. Entonces,
0: esa es la manera legal de muy legal, editar. Muy legal, es muy legal. Sí, porque es como, acá no... Señor, acá no ganan dinero, acá ganan pelotitas. Te ganaste en pelotitas. Lado, okay. Sí, en el otro lado, aquí nos gustan esas pelotitas, así que las compramos. Entonces, siempre hay <risa> bueno, manera de darle la vuelta.
1: Bueno, ya veo que, que los casinos han sido polémicos siempre. Sin sí. embargo, no es por eso que Porygon es parte de esa polémica. <risa> es, es curioso también que esté relacionado a eso. A Porygon, Pero sí. no, lo que realmente hizo a Polygon pasar a la fama fue el anime, ¿no? Y Así un es. polémico episodio que protagonizó
0: Sí, eh, fue el episodio número 38 de la primera temporada del anime Rápidamente te lo resumo así sí. nomás
1: Sí, porque yo no lo vi ya,
0: Fue un episodio... Ok, ok Fue <risa> un episodio súper extraño también Llegan Brooke, Ash y Misty con Pikachu al centro Pokémon Quieren curar a Pikachu El problema es que la máquina que donde transportas Pokémon, la PC Sí estaba funcionando mal. El profesor Akihabara, que es el nombre justo del barrio donde venden muchas, este, muchos como jueguitos oh, eh, okay. de anime y así ahí en Japón. El profesor Akihabara necesita ayuda porque no sabe qué está pasando con la máquina. Ashbrook y Misty se meten al laboratorio del profesor Akihabara... Y él se presenta como un sordo, ¿no? Con okay. solo sale su, su cara. Ahí les dice necesito ayuda porque se han metido a la máquina. Entonces necesito que me ayuden a sacar a, la, a los que se han metido a la máquina. Okay. Ahí, y ellos ya es como que los se, no querían entrar y ya el profesor quejabara contra la voluntad de Ashbrook y Misty los convierte a mm. están metidos como en un tubo. Aparece Polygon de la nada también en ese tubo con ellos. Okay. Solo se materializa. De la nada apareció y Misty se asustó. Y les dijeron, bueno, tienen que entrar. Ellos dijeron, eh, no quiero, pero ya que estaban ahí, el profesor dijo, Va, Entran. van a entrar. Y dentro de la máquina ya estaba el equipo Rocket.
1: Ah, ¿Cómo? Mira.
0: No sabemos. No sabemos. Okay. Así es. Y según el profesor Akihabara, el equipo Rocket eh, robó a Porygon Zero, que era como, un, como el primer Porygon que se había creado, okay. un prototipo de Porygon. Okay. ok. Lo que estaba haciendo el equipo Rocket dentro de la PC, querían robar las pokebolas que estaban adentro, ¿no? Es como un mundo cibernético.
1: Ah, ok.
0: <risas> Entonces habían puesto las pokebolas detrás de unas barreras o algo así. Eh, la cosa es que Ash, Brook y Misty se suben en Porygon, porque Porygon para esto ya es co Están como en la PC. O sea, están dentro, están en el
1: mundo... Claro, están en el mundo de la computadora. Así Son... es, y, okay, exacto.
0: Orión ya se hace grande, en, enorme y es como que los lleva en su espalda y están ahí navegando, se encuentran en el equipo Rocket y mientras ellos están peleando y Ash y, y ellos quieren recuperar las Pokébolas que eh, el equipo Rocket había robado, okay. que seguían dentro de la PC, viene otro científico al centro Pokémon Quiere meter como un antivirus. Okay. Mete un antivirus a la PC. Así es. Este, Entonces, epi este episodio ese es... Ese antivirus <risa> es súper extraño. Es súper extraño. extraño. Sí. Entonces, ese antivirus se materializa como misiles dentro oh, de la PC. Ok.
1: <risa>
0: ahí, es, ahí es cuando ya les dicen... Me parece que la enfermera Joy les dicen a Ashburg y Misty... Oye, tienen que salir ya por el portal. Porque si el portal se cierra... Ya no van a poder salir nunca más. Ahora ellos lo que querían hacer era salir de ahí. No. Suben en Porygon y están tratando de huir por el portal mientras los misiles los persiguen. Okay. Ahí es cuando Pikachu dispara un impactrueno a los misiles. Al, al impactarlos, comienzan estas, estas luces eh, rojas con azules a, a aparecer en la pantalla. Pero salen a una velocidad muy rápida. Pasar del color rojo al azul muy rápido.
1: Ese suceso fue lo que generó la polémica porque despertó un ataque epiléptico entre 600 y 700 niños en Japón. Cientos de niños estaban viendo ese episodio. Llegó ese momento donde Pikachu dispara a los misiles. Se genera ese efecto visual. Y bueno, epilepsia para todos. Eso uh, es. fue evidentemente inesperado para un montón de padres. Hospitales llenos gente desconcertada. Va, no hay víctimas fatales, pero no es agradable ver a tu hijo pasando por un ataque epiléptico porque estaba viendo Pokémon y bueno, fue fue un hecho diría que histórico, ¿no? Creo que es uno de los primeros que se registra sí. en la televisión. A partir de ese momento también se marca una pauta en el mundo de la animación donde este tipo de combinaciones no, no las hagamos más porque generan Así efectos fotosensibles a, a personas que, que no sabían que eran eh, propensos a sufrir esos ataques. ¿no? Primero, tengo muchas cosas que decir al respecto. Ese episodio era muy <risa> extraño. <risa> era muy uh -huh. extraño, parece casi que un sueño. Sí. Segundo, ¿dónde lo diste? Porque ese episodio nunca se transmitió... En Latinoamérica, o al menos oficialmente.
0: No, yo lo tengo ahí en los Reaper Archivos. <risa> Después ya okay, te lo tengo. En la Deep Web, en la Deep Web.
1: Claro. En la super okay, Deep okay. Web. Y, y me y imagino fin. que no te pasó no, nada.
0: Claro que sí, no, 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 o sea, ¿lo, lo no viste? me pasó nada, pero yo sabía en qué parte salía eso y sinceramente quise evitarlo okay. porque no quiero descubrir que soy fotosensible. Muy bien, de hecho, cuando. Yo te cuando, diría, yo cuando te diría hice... que tengo miedo de verlo, sí. yo no lo vería. Sí, 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 yo sabía que era más o menos que, que Pikachu lo ocasionaba y dije, ok, salieron los misiles, voy a tener cuidado. De hecho, hice un reel acerca de eso. Y cuando puse esta imagen, la tuve que poner como al 5% de velocidad claro. para evitar denuncias
1: y, y posibles. Epilepsias. Claro. Sí. Cientos de niños y, y así... adultos con eh, epilepsia por un sí, reel. Sí, sí. No, no.
0: No, no, no. Lo puse súper lento y aún así es como que se ve, digamos, cada color pasa menos de un segundo después. Okay. A... Entonces sí ha sido un efecto como muy, muy rápido el pasar entre colores rojo y azul seguidamente, ¿no? Sí.
1: Bueno, justo yo traté de entender mejor esto de... Porque me parece muy curioso que estés viendo televisión y algo te cause un ataque epiléptico. Me parece como súper indefenso, ¿no? Vulnerable. Extraño, sí, claro. Y, y bueno, resulta que esto es específicamente es un tipo de epilepsia que se llama epilepsia fotosensible. Es algo totalmente genético. Una persona sufre convulsiones provocadas por esos patrones de luz. Eh, eso despierta cosas. Puede pasar con el efecto de la luz solar, del televisor, de videojuegos, bares. O sea, cualquier tipo de juego de luces puede ocasionarlo. Y bueno, no es algo grave en el sentido de que no causa la muerte. Pero sí causa cosas <ríe> re complicadas, como pérdida de conocimiento o conciencia, que es lo que pasaron a muchos de estos niños. Convulsiones, confusión... Ansiedad. Lo bueno es que tiene tratamiento. Otra cosa buena es que los niños que vieron este episodio descubrieron que tenían esto y pudieron empezar a tratarse desde <risa> pequeños. <risa> Gracias por ello. <risa> Gracias. Todo el mundo ve el lado negativo, pero también tiene el lado positivo. Y bueno, justo por esto, yo no vi ese episodio porque no se transmitió en Latinoamérica. No se transmitió en ningún país del mundo, salvo Japón, oficialmente al menos. Eh, fue censurado mundialmente. De hecho, no tiene un título. ...oficial en español, ni siquiera. Solo sabemos que es como... No, la traducción es como el la soldado... La traducción Porygon, sería
0: ¿no? como... así El, el, so, el soldado eléctrico... ...porígon sería como la traducción. ¿no?
1: Eh, eh, pero oficialmente Pokémon dijo... ...esto no existe nunca, nunca va a existir... ...nunca existió. Se dice... ...esos son rumores de internet... ...que el episodio se llegó a doblar... ...y que aún doblado eh, en la animación... ...se redujo... Eso, eso mismo que hiciste Reaper, ...se redujo la velocidad para que no causara nada... ...pero... No. Alguien dijo, no, 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 no me quiero arriesgar, esto no va a verse nunca más. Y en Japón, de hecho, cuando se emitió eso y pasó todo este escándalo, el anime se detuvo. Dejó de pasarse en televisión por cuatro meses.
0: Cuatro meses, así es.
1: Luego se retomó, cuando se retomó, hay un video en YouTube que muestra cómo, cómo presentó el canal, cómo se comienza de nuevo a emitir el, el, la serie, donde una presentadora aparece rodeada de, de peluches de Pokémon. Todo con esa aura, viste, de disculpas japonesas, tipo, uh -huh. bueno, diciendo que se disculpa profundamente por todo lo que había pasado, que ahora eh, van a tener mucho cuidado, bla, 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 disfruten en el próximo episodio. Pero ese video está en YouTube es súper raro porque es como, no sé, esas como avisos de televisión viejos, pero con Pokémon, no sé, es como muy extraño. Y a partir de allí se retomó la emisión normal de los episodios, pero bueno, Porygon... No volvió a aparecer más nunca en el anime.
0: Sí, solo para terminar el capítulo, finalmente Ash sale. Eh, pero antes de salir, rescata al equipo Rocket. Porque como que también se iban a quedar. Y bueno, ahí termina el capítulo. Me parece que se soluciona mm. todo con la computadora y ya, ¿no? Esos cuatro meses que estuvieron en para, ocasionó problemas también con la película. Tuvieron que cambiar el lore de la película Mewtwo contra Ataca, la primera película del anime. Porque ya no pudieron presentar a Mewtwo en el anime como querían mm. y bueno eso ya sea, lo hablamos en, sí. en un capítulo claro no se ex explican que a pesar de que Porio no haya tenido nada que ver con esas luces, como que como era su presentación o su debut, no querían que los niños relacionen a Porygon con los capítulos de epilepsia, ¿no? <risa> Porygon es rosado con azul, sí. las luces fueron rojas con azules, y por supuesto que tampoco querían banear a Pikachu, porque no. Pikachu era como la imagen principal de Pokémon, así que dijeron bueno, tenemos que culpar a alguien, Porygon, A la cárcel eres.
1: de la censura, sí. Bueno, hay, hay un, un movimiento en internet entre fans que es Porygon es inocente. Hay un hashtag en inglés que es como Pikachu es el culpable, <ríe> que se usa cuando se habla de este suceso porque sí, se, se siente como algo injusto, ¿no? Como que Porygon fue baneado del, del, del anime o de la animación en general. A él no se la ha visto nunca en ningún tipo de animación por este suceso que, como decías, no es culpa de él, la ¿eh? de Pikachu, en teoría, fue el que disparó y generó estos efectos visuales. No, también entiendo que que para quizá un papá o una mamá habrá entendido, es el, el episodio del pato rosado el que causó eso, más allá de un Pikachu que tenía meses viéndolo, ¿no? No, ¿no? no iba a pensar que fue el Pikachu de siempre, sino ese Pokémon lo que generaba ese efecto, ¿no?
0: Sí, y debe ser también algo específico con el rojo y el azul, porque este efecto Paki Paki de animación que usaron, se, en estos cuatro meses que estuvieron de para, rehicieron... Todos los capítulos anteriores también. Y quitaron este efecto. Este efecto, Paki Paki, lo usaron mucho cuando Pikachu usaba Impact Trueno. Mm. Al poner como los rayos amarillos y blancos muy rápido. También lo quitaron. Y me parece que ahora era un efecto amarillo con negro. Mucho más lento. Mucho más lento. Entonces, eso es ya lo que llegó a, a Latinoamérica, ¿no? Cuando doblaron todo. Sí, Porion estuvo envuelto en, en esta polémica. Nunca más volvió a salir. Pero sí salió en los juegos y ahí descubrimos cómo evoluciona, que es el único Pokémon que evoluciona por intercambio y con objeto dos
1: veces. Polygon evoluciona en Polygon 2 y Polygon Z, ambos con intercambio, ambos con objeto. O sea que realmente el, el, el lore de Polygon se desarrolló mucho en los videojuegos, si bien lo banearon de la serie. En los juegos recibió un montón de apoyo, tiene detalles súper interesantes como que su evolución es como un upgrade o un update del sistema operativo, por eso se llama Polygon 2, pero Polygon Z es como una corrupción de la data, entonces por eso ya es... no es, no es Polygon 3, sino que es Polygon Z, eh, que es como algo descartado o que se sale de, del ciclo, ¿no? Tiene aspectos más detallitos que hacen guiños al mundo de la tecnología como que el peso de este Pokémon en cada una de su evolución es menor o sea, cuando Porygon evoluciona a Porygon 2 pesa menos, cuando evoluciona a Porygon pesa aún menos, porque es una referencia como a todo en el mundo de la tecnología suele ser o suele ir hacia lo más pequeño, ¿no? Y también Porygon es muy bueno en competitivo
0: Sí, Porygon es... De hecho, bastante usado por su, por su set de movimientos, su tipo y lo bulky que es. Uh -huh. Tiene mucha defensa especial. Es muy difícil derrotar un Porygon de un solo golpe. Tiene también Recover. Yo lo usaba así, con Toxic Recover. Mm. Eh, me parece que el rayo <risa> este tri que tiene. Pues,
1: tri Attack, sí. sí.
0: Tri Attack. Y solo haces eso, ¿no? Como... Sí. En batallas dobles también. En no batallas dobles en es súper popular dobles.
1: también porque, curiosamente, es muy lento, pero lo usan mucho con Trick Room, es con espacio, espacio raro, room. y eso Ajá. lo vuelve un monstruo. También con, cuando lo evolucionas a Porygon 2 y le pones material evolutivo...
0: Mineral evolutivo.
1: Eh, min, exacto, se le pones mineral evolutivo, se pone súper eh, defensivo... Es, es como uh -huh. muy difícil de tumbar. Es, es realmente un monstruo en batallas que también te deja ver que el, el Pokémon no es que... O sea, ha recibido su apoyo, la verdad. El, el, el Porygon ha recibido su apoyo. Sí. Los fans le encanta a Polygon. A mí Porygon es un excelente Pokémon. Es uno de mis, de mis favoritos. Pero sí, en el anime no, no lo volvimos a ver. Yo dudo mucho que lo volvamos a ver, la verdad. Creo que ese evento fue sí, algo no. traumático para, para la sociedad de Japón.
0: Yo creo que sí, que simplemente quieren evitarse problemas, pero bueno, como dijiste, lo podemos conocer más a través de los juegos. Y algo extraño es que, claro, por ejemplo, Porygon 2 mencionan en las decks que estaba hecho para ir al espacio, pero algo no funcionó. Mm. Siempre dicen como que, que no estaba listo para, para ir al espacio, ¿no? Y Porygon Z, con Porygon Z quisieron ir a otras dimensiones, que estaba hecho para que pudiera trabajar en otras dimensiones, pero no funcionó tampoco, tampoco. ¿no? Sí. Entonces son como estos, eh, digamos, inventos que salen mal. Sí, imperfecto finalmente.
1: Termina siendo imperfecto. La historia del juego, como que Porygon no, es, no, es, no está en su mejor momento, digamos. Siempre está como, o uh -huh. por mejorar, o, o fallido... Es muy curioso porque a pesar de eso, y a pesar de estar baneado en el anime, es súper popular, es muy querido. Es curioso porque parece que Polygon siempre ha tenido problemas para, para destacar, incluso antes de existir. Porque no. hay una anécdota súper curiosa que contó Satoshi Tajiri en una entrevista. Surgió hace muy poco, gracias a unos youtubers que traducen como revistas viejas eh, con entrevistas de desarrolladores y todo esto... Esta fue una entrevista que le hicieron a, en 1999 a Toshitahiri, que es el creador de Pokémon. Todo esto antes de la polémica, antes de, de, de cualquier evento extraño con Porygon, le preguntaron por qué había un Pokémon como Porygon en el juego, porque si recordamos el plantel de 151 Pokémon, Porygon era bastante raro dentro de, de, dentro de todo ese, uh -huh. ese grupo de monstruos, ¿no? Porque era como el que no parecía un animal, era como cuadrado, no, era, no, no lo encontraba salvaje, era realmente como muy curioso de ver y tampoco era muy visto, o sea, no era un Pokémon muy visto en, en batallas ni nada. Le preguntaron a Satoshi por qué existió un Pokémon como este y la, la respuesta que dio a mí me pareció una, una locura y es que él estaba desarrollando el juego en su momento. Y él contaba, contaba a sus conocidos que, que, bueno, estaba desarrollando un juego para la Game Boy, pero ese, en ese momento la Game Boy ya tenía más de 7 años en el mercado, se, ya estaba creciendo el interés por la el Nintendo 64 y por otras consolas que eran eh, 3D, ¿no? que eran de polígonos. Y mm. siempre que él mencionaba que estaba haciendo un juego para la Game Boy, to, mucha gente le decía... Uh, bueno, pero ¿por qué no haces un juego en 3D? Si eso es lo que le gusta a los jóvenes de ahora eh, Ya el Game Boy quedó en el pasado Ya el, el desarrollo de Pokémon rojo estaba muy avanzado En rojo y, y verde en Japón Y él lo que hizo fue meter un Pokémon de forma sarcástica, ¿no? Como que, bueno, no puedo hacer un juego en 3D Pero voy a poner un Pokémon que es en 3D Y que representa un polígono O sea, voy a crear a Porygon y por eso Polygon si recuerdan los sprites originales, es quizá el único Pokémon que se ve en 3D, entre comillas, ¿no? Porque tiene perspectiva. Los demás son todos planos. Son todos figuras planas. Y Polygon es el único que tiene perspectiva porque fue la respuesta de Satoshi a toda esa gente que lo criticaba y le decía, tienes que hacer un juego en 3D. Y dijo, bueno, no, no voy a hacer un juego en 3D. Voy a hacer un Pokémon en 3D en mi juego 2D. <risa> en la misma entrevista él cuenta que... Los niños, cuando jugaron el juego en su momento, no se dieron cuenta de nada de eso. No, no era como, ah, este, este Pokémon es una crítica a los juegos en 3D. No, no tiene nada de eso en, en mente. <risa> de, más bien, le, le llegaba a él a, la, los comentarios de que era un, un Pokémon muy extraño y divertido. Pero sí dice que las personas que le recomendaron hacer un juego en 3D notaron la ironía porque obviamente su juego se hizo un éxito y bueno, vieron uh -huh. que había puesto este chiste que ni siquiera estaba contemplado en el juego original.
0: Y bien bueno, al final yo creo que los haters cuando de... <risa> de... fue el protagonista del ataque de epilepsia <risa> habrá dicho, ah, debiste hacer un juego en 3D, ya ves <risa> <risa> Esta es la sección en donde te presentamos una serie de pistas para que adivines al Pokémon, si lo adivinas escríbenos a arroba repartiendo experiencia y estaremos mencionando los primeros en acertar en el próximo programa. Este Pokémon, al igual que Porygon, también es considerado un Pokémon artificial.
1: Este Pokémon no tiene género,
0: puede cambiar de forma,
1: pero en Pokémon GO, aunque todas sus formas están disponibles no puede cambiar a una distinta a la que fue capturado. Si sabes cuál es, escríbenos a repartiendo experiencia y sabrás si fuiste de los primeros en el siguiente episodio. Un saludo a jace y Matías González, quien en esta oportunidad fueron los únicos en descubrir que el Pokémon del episodio anterior era Wooper, Pokémon del tipo agua-tierra presentado en la segunda generación. Bueno, basta de polémicas por hoy. <risa>
0: Así es, ya muchas polémicas.
1: Muchas polémicas, muchos traumas.
0: Oregon nos trajo problemas a nosotros también, de hecho.
1: También, nos costó grabar este programa. Sí. Espero que no esté causando problemas para que lo escuchen. Espero que
0: no les esté causando <risa> epilepsia tampoco este programa. O algún problema epilepsia con... Epilepsia
1: auditiva. Sí.
0: O algún problema con sus micros y puedan terminar sus proyectos tranquilos. Nosotros nunca más mencionaremos a Porygon para evitar esto.
1: Está baneado de este podcast. Porigón también. Sí, lamentablemente. Igual. Nos gustaría saber si, qué les pareció este episodio. Si les pareció interesante este formato de explorar a un Pokémon más a fondo. Y si es así, ¿de cuál otro Pokémon deberíamos hablar?
0: Así es. Yo, por mi parte, voy a proponer a Mewtwo porque hay mucho, mucho que sacar de Mewtwo. <risa> Vamos a ver quién tiene una mejor propuesta que la mía, que estoy seguro de que la hay. Estuvo bueno. Me gustó hablar de Porygon. Eh, aprendí. Aprendí mucho, Edu. Muchas gracias. Eh, pero sí. por ahora ah. bueno,
1: que lo bueno. voy a
0: bañar de mi vida.
1: <risa> bueno, yo no. Yo lo uso en mis equipos <risa> y seguiré ganando con él. De hecho, lo tengo en Pokémon GO ahora que recuerdo y me va bien con él. El... Ah, revisa tu celular. Así revisa que... tu celular.
0: <ríe> bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Yo soy Reaper.
1: Y yo soy Pokédefe Oscura.
0: Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
1: Chao.